0: Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Seoul au jour le jour. 3 buts à 2, c'est le score du match intense mais regrettable d'hier soir entre la Corée du Sud et le Gata. Les guerriers de Teguc ont tout tenté lors de la deuxième journée du groupe H face aux Black Stars. Malgré une forte domination lors des premières minutes et un doublé fantastique de Qo-Gusang pour remonter le retard de deux buts, l'équipe sud-coréenne n'a finalement pas réussi à se relancer dans la Coupe du Monde 2022. Pendant la soirée d'hier, les citoyens, eux aussi, ont été forts et courageux pour supporter les joueurs sud-coréens. Tout comme juillet dernier, les Diables Rouges, du nom des supporters du Pays du Matin Clair, se sont rassemblés en portant des imperméables sur la place de Kongamun. Le temps froid en dessous de 15 degrés et la pluie ont toutefois refroidi légèrement l'engouement. Nettement moins de fans se sont retrouvés comparés au match précédent contre l'Uruguay. Les plus braves, assis côte à côte devant le grand écran installé au milieu de la place, n'ont cessé de crier haut et fort une femme âgée de 29 ans venue d'Inchon, à l'ouest de Séoul, a déclaré en souriant. « Quand notre équipe a joué contre l'Uruguay, je suis resté chez moi. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de venir ici pour créer plus fort en plus d'air. Et je veux bien profiter des derniers jours de ma vingtaine avec mes amis. » Cependant, dans la zone métropolitaine, de fortes pluies de 20 à 30 mm par heure sont tombées jusqu'à tard dans la nuit. Les guides de l'événement ont demandé aux Séouliens de ne pas ouvrir les parapluies et à la place de porter un manteau imperméable pour des soucis de sécurité. Pour cette raison... Certains ont fait demi-tour pour retourner chez eux, se pliant de devoir être mouillés tout au long du match. Comme lors du précédent match contre les Uruguayens, le gouvernement métropolitain de Séoul et la police ont strictement œuvré sur le site des du personnel à divers endroits pour prévenir une bousculade. Par exemple, munis de bâtons lumineux et de signalisation, les forces de l'ordre ont sifflé et crié « Veuillez avancer !» aux personnes qui s'arrêtaient sur le passage. Ainsi, un total de 870 agents compris de, dans 12 unités de police anti émeute ont été dépêchés sur la grande place. De plus, l'abri temporaire mis en place par la municipalité de Séoul est également équipé de secouristes, d'équipements de chauffage et de couettes pour d'éventuels blessés. Un responsable de la police a expliqué qu'à cause de la pluie, il n'y avait donc pas autant de monde que prévu, mais que les autorités étaient prêtes à une augmentation de la foule vers 22h lorsque le match a commencé. A la veille du deuxième match Corée du Sud-Ghana du groupe H joué hier soir, une conférence de presse s'est tenue au Main Media Center, MMC, d'Al Ryan au Qatar. Otto Addo, sélectionneur de l'équipe du Ghana, s'est présenté devant les médias pour débriefer de la situation de son équipe et répondre aux questions. Et cet entraîneur a un lien particulier avec la star dégarée de Teguc, Sonung-min. En effet, il l'a entraîné lorsque Sony joue en équipe de jeunes à Hambourg. Lors de la conférence d'avant-match, le sélectionneur Almano Ghanéen a adressé quelques mots à l'attaquant du Tottenham avec un léger sourire. « J'ai été impressionné par lui depuis sa jeunesse et il a maintenant beaucoup grandi. J'espère que le joueur continuera à bien performer, mais pas pendant le match entre nos deux pays de demain. » Tout comme il le souhaitait, l'équipe du Ghana a réussi à endiguer plusieurs tentations de Son et de ses coéquipiers et l'a finalement emporté 3 à 2 avec un but de Salissou et un doublé de douce. L'équipe du Ghana, attachée à défendre à tout prix sur Son, l'empêchant de faire la différence. La vedette sud-coréenne a joué les 90 minutes mais n'a pas permis au guerriers de Taeguk de remonter au score. Avant de débuter le tournoi international, le pays d'Afrique de l'Ouest a décidé de naturaliser des joueurs de grandes lignes européennes comme Inaki Williams et Tariq Lamte, entre autres. Otto Ado s'est ensuite réjoué de l'état de forme de ses joueurs, tous aptes à 100% grâce à l'excellente équipe médicale. Avant le début de la Coupe du Monde, il a désigné le Portugal comme favori du groupe H battus 3 buts à 2 par les Portugais au premier match, les Black Stars ont leur destin entre leurs mains pour se qualifier en huitième de finale. Ils devront ainsi l'emporter face à l'Uruguay. Eh bien, c'est le moment de prendre une petite pause musicale. Écoutons une chanson pour donner un peu plus d'espoir à gars de Teguc avant d'aborder le dernier match capital face au coéquipier de Cristiano Ronaldo. Voici I Hope, interprété par Kang Daniel
1: vous
0: avez aimé vous avez détesté vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à French.KBS.CO.KR. Bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour du mardi 29 novembre en compagnie de J.S. François Kim. À l'occasion du plus grand événement sportif mondial, beaucoup de fans de ballon rond se sont déplacés dans le pays hôte, le Qatar. L'ex-milieu de terrain défensif de Suwon Samsung Blue Wings est également commentateur pour la KBS. Cho Won-hee s'est aussi envolé pour Doha afin de présenter les matchs en direct au public sud-coréen. Avec près de 340 000 abonnés, il diffuse également ses vlogs sur le foot via sa chaîne YouTube won hee Igor et, jo won et le 23 novembre dernier, Cho a dévoilé une vidéo intitulée Quelle équipe passera en huitième de finale entre la Corée du Sud, le Portugal et l'Uruguay Il a interviewé ainsi des adeptes de football. Dans les rues du pays du Golfe. Et lors du tournage, il a croisé trois petits garçons portant tous un tob, une sorte de longue robe blanche traditionnelle. Il s'agissait de locaux et l'un des Qataris a prédit que la Corée du Sud et le Portugal rejoindraient les huitièmes de finale. Lorsque Cho a appris leur nationalité, il s'est vanté en montrant au garçon une photo qu'il a prise avec l'émir Tamim Ben-Haban al qui est aussi le propriétaire du PSG. Le 20 novembre dernier, l'émir du Qatar a rendu visite au bureau de l'équipe de KBS situé au centre de diffusion internationale qui dispose sur place de tous les équipements de retransmission. L'ancien capitaine des guerriers du de Tegok, Chol et Cho l'ont rencontré brièvement lors de sa visite. En regardant son écran, un petit Qatari lui a répondu ainsi. Ah. C'est mon oncle. Ces gamins se sont révélés alors être des membres de la famille royale. Le youtubeur et son équipe de tournage étaient tellement étonnés et leur ont demandé s'ils ne devaient pas être proches, ce qui les a fait rire. À la fin de la vidéo, un de ces petits princes en top s'est de nouveau rapproché de Cho et lui a dit discrètement « Je veux m'abonner à votre chaîne. » Les abonnés qui ont vu la vidéo ont commenté comme suit. Je me suis dit, leur tenue blanche ample était impeccable et bien repassée par rapport à celle des autres. C'est pourquoi ils avaient l'air différents des autres, très élégants. La Hallyu, la vague culturelle sud-coréenne, ne cesse de s'étendre. Voilà pourquoi on assiste également à une adhésion fulgurante à la quai nourriture chez les Européens. Parmi les chefs cuisiniers, un Coréano-Belge se démarque. Il s'agit de Sanho Park, Corée Wyn, qui a été adopté en Belgique le 10 février 1973 par la branche sud-coréenne de Holt Children's Service, une agence de l'adoption. Lors de sa visite en Corée du Sud en 2018, il s'est renseigné pour retrouver ses parents biologiques en les informant dans les médias locaux. Depuis lors... Une correspondante belge de la Fondation Coréenne pour les échanges culturels internationaux a mis en lumière ses passions pour le pays. Dirigeant le restaurant coréen Table d'eau à Anvers, ce cordon bleu sert de propagateur de la K-Food. Grâce à ses repas, la course au goût coréen devient essentielle auprès des amateurs locaux. Avant d'être au fourneau de son restaurant, il tenait un food truck vendant des snacks coréens tels que le kimbap et le tteokbokki. De plus, ce mois-ci, le chef organisa un assoli de petits plats d'accompagnement utilisant des pâtes fermentées traditionnelles, jang le chef Cuisto a déclaré qu'il essayait de faciliter le passage à la culture. Il avoue également son regret de ne pas avoir encore pu retrouver ses géniteurs. Park Coruine ne chôme pas et a récemment ouvert une boutique de produits du pays du matin clair, Shop Do, au cœur de la gare centrale d'Anvers. Une variété de produits coréens, notamment des collations et des boissons, ainsi que des cosmétiques s'y trouvent. D'ailleurs, son influence ne se limite pas à la ville portuaire. Récemment, Knack Focus, un magazine flamand influent, a publié une édition dédiée à la kai-culture avec une interview du chef. L'article qui s'intitule « La recette du succès de la cuisine coréenne » explique ainsi « De nos jours, les adeptes de la cuisine asiatique se ruent vers la cuisine coréenne après celle japonaise, chinoise ou vietnamienne. Débutée en Californie, où vivent de nombreux immigrés coréens, l'engouement pour la caïculture s'est propagé à travers l'océan Atlantique et a atterri en Europe. De plus, les contenus coréens à succès comme Squid Game ou Parasite y ont également contribué. Voilà, c'est encore l'heure de faire une petite pause musicale. Quand on pense à nos plats coréens, ceux épicés comme le kimchi sont les premiers qui nous traversent l'esprit. Nous vous proposons d'écouter la chanson qui va bien avec le sujet, c'est spicy, piquant, interprété par Ciel. Et cette chanson, je l'offre particulièrement à Mawada, qui nous écoute depuis le Maroc et qui m'a souhaité un joyeux anniversaire via Facebook. Excuse
1: me, do you have that sauce that is spicy Made in Korea.
0: Selon un sondage mené en ligne par la marque de bière coréenne Hanmek, auprès de 1000 employés de bureau, 80% d'entre eux ont déclaré être prêts à participer à un rejik, soit un dîner organisé par l'entreprise, s'il n'est pas forcé. La condition la plus nécessaire pour un bon dîner d'entreprise, selon les salariés, soit de ne pas être contraint d'y participer. Le repas devrait respecter les goûts culinaires de chacun, la liberté de partir à l'horaire souhaité, ainsi que le droit de boire à son propre rythme, voire pas du tout. La bière a été votée à 67% comme la boisson alcoolisée la plus adaptée à ce genre de rassemblement. Ils sont exactement 83,4% des répondants à se sentir prêts à participer à un dîner si la culture des sorties au restaurant, verticale et coercitive, existante changeait. Suite à ce sondage, Hanmec a assuré vouloir diffuser une culture du haïshik en douceur au sein de ses bureaux pour qu'il ne soit plus qualifié de dîner subi mais plutôt apprécié par tout le monde. L'entreprise prévoit également en collaboration avec d'autres sociétés de créer des zones de chic sympas au sein même de leurs locaux avec des produits hand tels que des pintes de bière et des gobelets. Elle compte aussi promouvoir cet instant de rassemblement en créant des tournois et des quiz sur les facteurs les plus importants pour un bon d'entreprise, sur leur propre page web et en mettant en ligne des vidéos sur leurs réseaux sociaux sur comment parvenir à organiser un bon week-end. Un responsable de la marque, hand a déclaré que grâce à cette enquête, il avait pu comprendre plus profondément combien les employés souhaitaient avoir une culture du régime plus soft et agréable. Au sein des entreprises sud-coréennes, beaucoup de patrons offrent des dîners ou des déjeuners à leurs subordonnés. Cela ne fait pas explicitement partie de la culture des sociétés, mais beaucoup le font néanmoins malgré le fait qu'ils soient eux aussi venus travailler pour gagner de l'argent, à l'instar de leurs employés. Malgré ce fait, la plupart d'entre eux payent des repas pour leurs salariés en pensant que c'est un geste naturel car ils sont hiérarchiquement inférieurs. Un homme de cette situation-là a déclaré avoir payé le déjeuner à trois de ses employés presque tous les jours, chose qu'il regrette aujourd'hui, après avoir revu l'un de ses anciens subordonnés parti à la retraite. Il a avoué qu'il dépensait près de 50 mille won sur l'équivalent de 36 euros, 5 jours sur 7 pour eux. Cela, au début, ne le dérangeait pas, car il pensait faire une bonne action et considérait les cafés payés par ses employés comme une manière de le remercier. Cependant, lors d'un dîner récent, cet ancien travailleur avait une attitude très différente de lorsqu'il était encore dans l'entreprise et ce dernier n'a pas demandé de nouvelles à son ex-patron pendant plus d'une heure de repas. Les internautes qui ont découvert cette histoire ont fait de la sympathie et de la compassion pour ce dernier. Les commentaires étaient assez catégoriques. Ils disaient de ne plus revoir cet ancien subordonné et que c'est du gaspillage de payer à manger pour une personne avec si peu de reconnaissance. Une autre enquête a révélé que les employés en Corée du Sud dépensaient en moyenne 15 000 won par repas ce qui revient à environ 300 millions par mois sur la base de normes de travail de 5 jours par semaine, ce qui vaut à 216 euros mensuellement uniquement pour le déjeuner. Selon les recherches de la société de paiement en ligne Payco, le quartier le plus cher pour déjeuner serait aux alentours de la station de métro Samsung. Avant de retrouver Huang Hiyang pour Saveur du terroir, nous vous proposons d'écouter la chanson de Crush en featuring avec J-Hope, qui décrit bien la vie de mégalopole vibrante, Séoul. Voici Rush Hour.
1: Yeah. I've been walking on the street, yeah You in village travail, je a en train yeah me no, the un peu a travail, on the killer. Clock de me faire un Il existe des aliments particuliers qui vous aident à faire passer la gueule de bois. Les Coréens ont l'habitude de consommer des plats spécifiques le lendemain d'une soirée arrosée, parmi lesquels le haejang une sorte de soupe bien pimentée censée calmer les brûlures d'estomac. Cette semaine et la semaine prochaine, Saveurs du Terroir vous invite à partir dans différentes régions du Pays du Matin Clair afin de déguster ces plats de haejang efficaces pour soulager la gueule de bois. Traditionnellement en Corée, chaque région a développé ses propres mets à consommer après une cuite. Ainsi, chaque plat de haejang a sa propre histoire et nous permet de deviner les spécialités des régions respectives. Quelle que soit la destination, vous pourrez y trouver et déguster un haejang fait à base des spécialités locales. Notre destination cette semaine est la province de Gangwon. Tout d'abord dans la ville de Krangnung, située dans le nord-est. Monsieur Che nous accueille avec les hop, une sorte de moule autochtone. Si on peut trouver ces coquillages facilement sur les côtes sud de la péninsule coréenne, ici on doit plonger dans les eaux profondes pour les trouver. Ce quinquagénaire qui travaillait comme plongeur professionnel dans le passé est devenu un pêcheur qui arrache les hop. Il veut nous faire plonger dans le charme de ces coquillages invités précieux de la mer de l'Est. Quand le vent froid commence à souffler, on débute par la préparation du srop. Cook. On fait cuire le bouillon à base de divers ingrédients, dont la tête de poisson séchée, les laminaires, la ciboule et le navet, durant deux à 3 heures. Ensuite, on prend seulement le bouillon bien profond que l'on assaisonne avec quelques cuillerées de pâte de piment rouge et de pâte de soja fermentée. Ensuite, on y trempe la chair de moule déchirée à la main, la ciboulette et le persil d'eau minari, enduit de farine de blé, l'oignon et les champignons. Ce Sopgook est une soupe bien pimentée qui réchauffe le corps et qui redonne de l'énergie. Le crapaud de mer aiguille un poisson riche en protéines et en vitamines A et E, est efficace pour dessouler. Ainsi, on en prépare la gui On coupe le poisson en petits morceaux, puis le fait cuire avec de l'alcool. Ensuite, on le garnit de minari, de pousses de soja et divers autres légumes et assaisonne le tout de manière pimentée. Selon les habitants, ce plat succulent permet de se débarrasser du stress. Il y a aussi les nouilles changkalgoksu qui servent de plat de dans du bouillon assaisonné de pâtes de piment rouge, on trempe les nouilles et y ajoute divers fruits de mer dont la crevette, la moule sop et le calamar. En une bouchée, on peut ressentir la mer fraîche pleinement dans la bouche. Selon l'encyclopédie des poissons du pays appelée Cha San Obo, rédigé au 19e siècle, le mounan, une sorte de poulpe, est cité comme le meilleur aliment naturel anti-fatigue. Bien qu'il ne soit pas un poisson avec écailles, il se présente sur la table offerte aux ancêtres. Dans la ville maritime de Donghae, ce poisson qui est pêché dans les eaux profondes est particulièrement apprécié par les riffs, notamment pour ses vertus nutritives. Que prépare-t-on avec ce mollusque Tout d'abord, le mounan Tchomoutim. On commence par le cuire légèrement dans de l'eau bouillante. On le coupe en petits morceaux fins, puis le garnit de divers légumes. On assaisonne le tout avec le Chorotchudan, une sauce pimentée vinaigrée. Cette salade à la fois pimentée et douce est un plat qui rend l'appétit. Quant au Mougundi Bouna Dejang il s'agit d'un véritable plat fortifiant. Dans un bouillon infusé de poulpe, on trempe le kimchi vieilli et des viscères de poulpe. Vu la saveur originale du mollusque et du kimchi, aucun autre condiment n'est nécessaire. Notre voyage à la recherche des plats pour un lendemain de soirée arrosée se poursuit la semaine prochaine.
0: Ainsi s'achète notre émission de Séoul au jour le jour. C'était Lee chang et Yisoo Kim à la rédaction et au micro avec Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. et nous vous souhaitons une excellente soirée.